0: Radio Hérisson, bonjour. Nous sommes le vendredi 2 juin 2017.
1: Radio Hérisson.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Hérisson, la radio du lycée Fourcade. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur la centrale à biomasse de Gardanne. Nos invités ici présents vont apporter leur témoignage et débattre sur cette énergie présentée par certains comme une énergie renouvelable et durable et par d'autres comme une pollution dangereuse et masquée. Avec nous sur le plateau, M. Fatras Lucas, représentant de la centrale, M. Lambert, député de la circonscription, M. Bianucci Bruno, climatologue, Monsieur Ra euh, Racte Muniro, médecin, et Madame Claré-Jeanne, maire des Cévennes. Pour commencer, euh, Monsieur Fatras, vous pouvez peut-être nous expliquer comment euh, fonctionne la centrale. Euh,
1: bonjour à tous, euh, je suis donc Lucas Fatras, directeur de la centrale. Une centrale à biomasse qui, autrefois, vous le savez, était une centrale à charbon. Le principe était simple euh, faire chauffer du charbon. Dans des chaudières, les gaz dégagés par euh, sa combustion allaient faire tourner une turbine qui allait mettre en rotation un alternateur. Par euh, ce procédé, on transformait donc l'énergie mécanique en énergie électrique. Euh, pour vulgariser, je dirais que la différence entre la centrale à biomasse et la centrale à charbon, elle est perceptible car on remplace, euh, en fait, on remplace tout simplement le charbon par euh, du bois.
0: D'accord. Euh, ensuite, euh, peut-être que Monsieur Ract Meniro, le médecin, vous pouvez donner votre avis sur euh, le fonctionnement et les effets qu'il peut y avoir sur la santé
2: euh, Alors, il y a plusieurs effets sur la santé qui sont notables, qui sont contenus dans les fumées euh, de, de bois. Donc, on a euh, euh, les particules fines, donc les NO2, qui sont directement liées à une, la fonction pulmonaire réduite et qui augmentent euh, des symptômes de bronchite, notamment chez les enfants asthmatiques. Euh, donc, une courte exposition à des taux élevés de ces particules fines peuvent causer des inflammations des voies respiratoires. Donc, les euh, donc Ça peut causer des problèmes respiratoires, des crises d'asthme, la réduction des fonctions pulmonaires, des maladies
3: cardiaques et pulmonaires, et tout cela, sachant qu'en PACA, il y a 340 000 personnes qui vivent dans une zone où la pollution dépasse le seuil pour la protection de la santé.
0: D'accord. Euh, donc, euh, M. Lambert, donc, député de la circonscription, que pouvez-vous répondre euh, donc, à ces différents arguments
4: Bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, donc, euh, effectivement, François-Michel Lambert, député de la circonscription. Et puis, euh, j'ai été le rapporteur sur un projet euh, Biomasse, donc euh, maîtrise un le sujet et j'espère pouvoir apporter des éléments dans ce débat. Alors, depuis le début, je vous remercie d'abord de faire ce débat. Depuis le début, euh, j'ai toujours estimé que ce projet n'était pas euh, viable. Il euh, ne faut jamais regarder un projet sur une année, c'est un projet sur 20 ans. Est-ce que euh, pendant 20 ans, nous continuerons à accepter euh, des niveaux de pollution, ça a été rappelé à l'instant, euh, tel que nous l'avons Est-ce que euh, les normes ne vont pas se durcir Est-ce que pendant 20 ans, nous allons utiliser tout le bois disponible de la région et le concentrer dans une seule opération Est-ce que financièrement, euh, ceci sera soutenable Est-ce que l'équilibre euh, économique de la centrale, puisqu'il y a deux groupes, le groupe Biomasse et le groupe Charbon, pourra perdurer Donc aujourd'hui, on a mis dans une impasse, et je pense aux familles, on a mis dans une impasse euh, le projet de cette centrale euh, à partir d'une un, solution qui est euh, mornée, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde et euh, qui ne pourra pas être viable au delà de une ou deux années. Nous sommes là pour parler de 20 ans. Et je sais que mon, le collègue climatologue nous précisera euh, sur les enjeux climat euh, de cette fausse idée de biomasse.
3: Oui. Donc euh, pendant ces, ces dernières années, on a observé une, euh, un réchauffement climatique euh, très médiatisé. Hein. Euh, dans le monde, ça a augmenté de 0,85 degrés ce qui est euh, très supérieur aux variations normales, euh, ce qui montre euh, l'impact du CO2 sur, sur l'atmosphère, sachant que le CO2 absorbe les rayonnements solaires euh, envoyés par, par le soleil, et il l'absorbe, et donc il, il crée une augmentation de la température terrestre. Et le CO2 a une durabilité d'environ de, 200 ans dans l'atmosphère. Donc, quand on rejette du CO2 maintenant, l'impact durera pendant 200 ans. Donc, il faut regarder aussi, non pas maintenant, mais aussi dans le futur. Euh,
0: donc, vous, euh, Madame la maire des Cévennes, euh, donc Claire et Jeanne, qu'en pensez-vous de cette centrale
5: Dans les Cévennes, nous avons 300 000 hectares de forêt. La centrale demande 35 000 tonnes de bois par an. Enfin, c'est une estimation qui peut être vue à la hausse ou à la baisse et cela représente entre 500 et 2000 hectares. D'après la FAO, la définition euh, du terme forêt en France indique qu'il s'agit d'un système écologique couvrant au moins 10% du sol sur plus de 0,5 hectares et de plus de 20 mètres de large avec des arbres d'au moins 5 mètres de haut. Et donc si on coupe une partie d'arbres, au bout d'un moment on va vouloir les faire repousser, mais ils n'auront pas directement 5 mètres parce qu'ils grandissent à une vie humaine. Échelle humaine.
3: Et de plus, euh, à cause de la déforestation, il y aura aussi une disparition des espèces endémiques, parce que oui, on, on va essayer de replanter, mais on ne va pas essayer de replanter les espèces qui poussent naturellement sur les, dans, les, dans les forêts, on va, on va replanter des espèces qui poussent facilement, et donc il y aura il y a une disparition des espèces endémiques, une disparition de la variété des espèces de, de la forêt des, des semaines.
4: Et très bonne remarque, je rappelle que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la région à la biodiversité la plus riche d'Europe notre seule région a une biodiversité plus importante que tout le Royaume-Uni euh, euh, donc nous voyons que nous sommes dans une région fragile et accéder à la forêt ne doit pas se faire euh, à n'importe quel prix et notamment sur le prix de la biodiversité sur le prix de la préservation de la richesse qu'est la biodiversité
5: Les arbres contribuent aussi à l'amélioration de la qualité des eaux qui est de plus en plus mise à mal sur les littoraux et euh, à la stabilisation du sol.
1: J'aimerais euh, rebondir sur euh, tous vos arguments euh, et annoncer, quand même, parce que je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, en France, 75% de l'énergie produite vient du nucléaire. Donc, dans une France où la majorité euh, de l'énergie euh, est nucléaire et où euh, on veut produire des énergies renouvelables, mais euh, au niveau du coût, au niveau de l'évolution de ces techniques, on n'est pas encore au, au point et ça se voit. Euh, je pense et je suis même sûr et certain que la biomasse représente l'alternative et euh, le compromis idéal d'une transition énergétique entre, euh, entre les énergies fossiles qui sont amenées à disparaître et les énergies renouvelables qui sont encore peu développées en France.
4: Je vous rejoins là-dessus, j'ai fait un rapport sur ce point, mais euh, avec des vraies technologies. Celle qui est employée à la centrale de, de Gardanne est déjà une technologie obsolète avec des rendements de 35%. Aujourd'hui, partout en France, en Europe et une grande partie du monde, nous lançons des projets de biomasse avec des rendements à 80%. C'est-à-dire qu'on récupère 80% de l'énergie disponible. Euh, par la biomasse et non seulement 35. Donc euh, oui sur la biomasse, non euh, sur le, euh, la technologie employée. Aujourd'hui nous sommes dans une impasse à Gardanne et je le dis très sincèrement, ça m'inquiète parce que derrière ça risque une fermeture et il y a 180 euh, salariés euh, qui euh, peuvent perdre leur emploi parce qu'on les a emmenés dans une mauvaise solution »
1: je suis d'accord avec vous. Euh, cependant, vous parliez il y a quelques minutes euh, du futur. Vous disiez qu'il faut voir le projet du fu en futur. Euh, là, il ne faut pas décrire euh, la, la situation telle qu'elle est actuellement, mais la situation telle qu'elle pourrait être. Et euh, comme vous dites, euh, ce n'est pas un projet fiable. Rappelons que Point On euh, a déversé plusieurs millions d'euros. Dans une, euh, pour convertir euh, la centrale. Euh, c'est euh, aujourd'hui euh, sur le développement et sur l'évolution de ces techniques qu'il faudra compter pour le futur, euh, que ce soit pour euh, les produits déversés ou sur la solution euh, à la déforestation. Pour moi, c'est euh, l'évolution qui va euh, permettre, c'est l'évolution de E.ON, les techniques qu'ils vont apporter dans le futur, dans les prochaines années. Euh, on a déjà eu la preuve avec euh, la conversion euh, en 2016, c'est l'évolution qui va apporter euh, la nouvelle technologie à Gardanne pour la biomasse.
2: Après, est-ce qu'il va y avoir de l'évolution euh, dans, dans les fumées et dans, pour la santé des habitants Parce que d'après plusieurs études de plusieurs organisations, dont Greenpeace, euh, on a pu relever que malgré les, les euh, nouvelles technologies pour réduire la pollution de certaines fumées, euh, on y décèle encore cinq cancérigènes connus et donc très dangereux pour la population, et qui pourrait donc entraîner plusieurs cas de cancer dans les populations aux alentours des centrales.
1: D'accord. Euh, je suis aussi d'accord. Mais quand je parlais de l'évolution, c'est aussi ça. Trouver un moyen, euh, que l'entreprise trouve un moyen, qu'il faut militer au lieu de militer pour une destruction de la centrale, militer pour une amélioration, avec regarder comment, euh, je ne vais pas dire un système de filtration, parce que je ne m'y connais pas énormément là-dedans, mais, mais regarder euh, comment dégager moins de de particules quand
2: Donc ça veut dire, même pour l'instant, le nucléaire, c'est moins dangereux pour la population que la biomasse. Ah bon Vous en êtes vraiment sûr Oui, dans, dans le sens où ça rejette aucune fumée, donc toxique ou radioactive. Pour la... Après, euh, c'est sûr qu'on peut se rendre compte... Et que... Tchernobyl, Fukushima, ça ne oui. vous dit rien ça... <rire>
3: <rire>
2: Si, c'est un risque, mais de toute, toute un, façon... C'est un risque, oui, mais... c'est vrai.
1: C'est un petit risque, parce que j'ai... J'ai ramené plusieurs... Il euh, y a beaucoup de, de contre-arguments, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'arguments contre la et centrale. Ce sont des
2: cas isolés, parce que Tchernobyl, c'était il y a longtemps. Oui, et Fukushima, c'est arrivé quand euh, à cause d'un tsunami, de tremblements de terre. On a très peu de tremblements de terre euh, Bien en sûr. France.
1: Et euh, vous savez pourquoi c'était euh, euh, à Tchernobyl C'était une négligence de, du personnel, une mauvaise construction de la centrale. Enfin, il y a eu une négligence bon. qui a mené à, ça, à cette explosion. Oui,
2: mais c'était à l'époque. <rire>
1: C'était à l'époque, oui. Et, euh, et aujourd'hui, ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, il n'y a aucune chance que ça se reproduise
2: Non, ça peut se reproduire. Voilà. Et tant que ça peut se reproduire, et il y aura toujours danger. un danger. D'un point de vue de médecin, je préfère avoir une centrale nucléaire à côté. Après, d'un point de vue de citoyen,
1: je préfère avoir la biomasse quand même. Vivement que la centrale de gravine <rire> explose pour que, voyons, <rire> votre réaction. Euh, parce qu'il y a beaucoup de contre-arguments contre pour la, contre la centrale. Je suis entièrement d'accord. Mais euh, j'ai ramené beaucoup... Euh, j'ai ramené à peu près les autres solutions euh, le gaz naturel, que ce soit le gaz naturel le charbon ou le pétrole classique euh, et dans, dans les trois cas déjà on émet euh, également du, du CO2 et, et surtout le charbon et le pétrole sont des ressources qui sont amenées à disparaître euh, pour moi le nucléaire euh, hors de question de, de, de regarder, de se tourner encore vers le nucléaire euh, confinement obligatoire, on a une évacuation des déchets qui est obligée d'être enterrée euh, parce que vous parliez de la pollution de l'air, mais il y a aussi la pollution du sol qui est énorme avec le nucléaire. L'éolienne et le solaire, pour moi, je suis d'accord, ce sont les deux euh, énergies propres. Mais le problème, quand je vous parlais... Enfin, énergie propre, pas totalement. Il y a les barrages aussi. Les barrages, mais là aussi, vous détournez, vous, détournez, vous confinez. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il y a des cours d'eau que vous êtes obligé de, de stopper.
3: L'hydrolienne. Euh, euh, quoi L'hydrolienne. Oui,
1: mais là aussi, c'est bah, comme l'éolienne, c'est un coût énorme aussi. Vous êtes obligé. Oui, mais ce ou oui, n'est pas la
2: seule solution. L'éolienne et le solaire, On est Il faut
3: plus des... Oui, mais voilà. ce n'est pas la seule solution. Mais, oui, bon, mais vous avez quoi d'autre Vous avez dit qu'il faudra... euh,
4: Que
0: peut-on dire de la géothermie à Cardane euh,
4: Permettez-moi, je reviens sur euh, l'énergie. Vous parlez de l'énergie comme si elle n'était qu'électrique. L'énergie, elle, peut... elle est multiple. Ah oui, et oui. donc, euh, il faut aborder la question plus largement. Et notamment sur le fait, et la géothermie en est la démonstration, que euh, nous pouvons utiliser une grande partie de l'énergie haute qu'électrique pour répondre à nos besoins. Pour revenir sur le gaz, euh, la trajectoire dans laquelle nous sommes inscrits, euh, c'est qu'en 2030, 15% du gaz euh, en France sera issu de, euh, du biogaz, c'est-à-dire euh, de, euh, de nos déchets, du méthane euh, qui euh, euh, est émis dans nos déchets, dans nos décharges, notamment dans des biométhaniseurs. Donc euh, on peut avoir des trajectoires où on s'inscrit avec des énergies d'avenir de, le projet Biomasse euh, ce qui est euh, critiquable c'est que pendant 20 ans nous resterons sur un rendement extrêmement faible quand partout ailleurs nous augmenterons les rendements et donc euh, avec une captation importante des ressources bois de, de la région. Donc euh, il y a un avenir à la centrale thermique mais il n'est pas dans la biomasse à mon sens.
1: Et que voulez-vous faire donc que voulez-vous faire, que voulez -vous, faire Parce que vous diabolisez actuellement la centrale thermique à biomasse. Que voulez-vous faire Vous voulez revenir au charbon Vous voulez passer au pétrole
5: Moi, je ne comprends pas qu'on euh, fasse une centrale à biomasse à Gardanne, alors que c'est une ancienne ville minière. On pourrait très bien faire passer l'eau pour faire de la géothermie.
1: Justement, là, je termine, ça va servir à quoi Ça va servir à il va de la chaleur Elle va être utilisée comment mais Comme chaleur Pour, pour les chauffer en les bas, maisons. Chauffer. En fait, donc
2: ça diminuera la consommation d'énergie.
1: Oui, mais pas, ça ne va pas l'anéantir totalement, la consommation d'énergie. Non. Il va non. Quand même falloir de l'électricité pour, euh, mais pour ça, alimenter. Mais donc on pourrait utiliser, sachant qu'il y a des panneaux...
2: On utilise différentes énergies renouvelables déjà à Gardanne. On a des panneaux solaires à Gardanne. Des champs
3: de panneaux solaires. Mais tout ça, ça ne coûte donc... pas 10
1: euros. Oui, mais c'est déjà installé. La centrale, ma la centrale à
3: biomasse, il faut l'améliorer. Ça, 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 oui. ça produira aussi des coûts. Oui, Toutes les là, techniques.
1: C'est E.ON qui, qui a construit la centrale à biomasse. C'est pas. Là, vous allez demander à C'est à E.ON de l'améliorer. Voilà. Pour moi, mmh. oui. oui c'est si... eux, oui. Qui, sont... eux qui, sont... qui se sont mis là-dedans. <rire> c'est à eux d'améliorer. Et la preuve en est avec l'amélioration de, de, la, de la centrale en, en 2016. Et, et... Mais on ne peut pas demander comme ça à l'État... Euh, de construire un parc éolien un parc solaire, une énergie irrégulière je le répète euh, alors que euh, la centrale euh, la centrale à biomasse euh, qu'on le veuille ou non, ça reste une énergie renouvelable parce que le bois se renouvelle quand même c'est une euh, énergie euh, qui se renouvelle, ce n'est oui, pas oui. une énergie qui est ramenée à disparaître, à consommation raisonnable c'est une énergie et là vous allez dire consommation irraisonnable c'est une consommation irraisonnable actuelle euh, mais euh, c'est pour ça que je vous dis parler de l'amélioration
3: mais après vous nous dites c'est une énergie renouvelable Oui mais il euh, y a un problème d'échelle dans le temps Parce que ça absorbe, ça absorbe le CO2 Oui mais euh, après déjà déjà c'est renouvelable Mais ça, fait, ça met longtemps pour se renouveler Un arbre ça met longtemps pour, pour grandir Ça met longtemps et ça absorbe du CO2 Après on le relâche en combien de temps Mais qu'est-ce que vous voulez alors En quelques bah,
0: secondes
3: En
1: quelques secondes, dites-moi ce que vous voulez précisément Parce bah, que là vous ne donnez rien S'il vous
0: plaît, s'il vous plaît <rire> alors,
1: <rire> alors, Non mais Bruno, euh, Br monsieur Bianucci n'a pas donné ce qu'il voulait on n'a ouais. pas dit ce qu'il voulait.
0: Merci pour ce débat intéressant et j'aimerais que chacun nous apporte sa réponse par rapport à, aux différents arguments qui ont été dits. Vous pouvez commencer. Monsieur Bianucci, ben, qu'est-ce que vous en pensez finalement Quel est votre mot final sur cette centrale
3: ben, Moi, je dirais que euh, c'est une énergie... Renouvelable, mais on, on, on dit que c'est renouvelable, mais c'est pas, pas parfait, c'est pas comme le nucléaire, c'est mieux que le nucléaire, mais c'est alternatif, c'est une voie de milieu entre le nucléaire, les fossiles et euh, le renouvelable, mais on peut s'en passer, on peut se tourner vers d'autres choses, il faudrait réduire petit à petit la, la consommation. Il faut être réaliste, on peut pas arrêter d'un seul coup toute la production à biomasse, il faudrait ralentir petit à petit, parce que sinon, on peut, on peut, pour l'instant, on peut pas s'en passer, mais on peut se tourner vers d'autres choses et petit à petit passer faire une vraie transition énergétique.
0: D'accord. Et vous, euh, M. Lambert, qu'en pensez-vous
3: <rire> Merci euh, d'abord de, de ce débat et
4: euh, je félicite... Euh le représentant de euh, la centrale qui euh, apporte des arguments, mais euh, c'est normal, il apporte des arguments par rapport à la dimension de la centrale. Nous, euh, quand on est euh, homme-femme politique, nous devons avoir une dimension beaucoup plus globale. Et quand on regarde au global la question euh, de euh, cette centrale, quel est son besoin Quelles sont ses réponses par rapport aux besoins des territoires Qu'est-ce que ça consomme hein Il ne faut pas oublier que ce sera 2 milliards. 2 milliards d'euros d'argent public qui seront injectés sur, sur la centrale. Est-ce que euh, sur 20 ans, on s'inscrit dans une trajectoire quand on peut craindre que la technologie ne soit pas, euh, euh, soit très vite obsolète, ne soit pas moderne Est-ce qu'il n'y a pas euh, des alternatives Ne peut-on pas mobiliser euh, d'autres euh, actions Je travaille là-dessus et je pense que c'est plutôt ce que nous aurions dû faire depuis 5 ans. Ça a été très difficile. C'est ce qui va s'ouvrir dans les nouvelles années, c'est-à-dire un vrai projet pour la centrale thermique, pour les salariés, pour produire de l'énergie euh, renouvelable, mais qui ne crée pas des impacts euh, insupportables, que ce soit sur la santé, que ce soit sur le CO2, que ce soit euh, dans les territoires. Merci.
0: Merci. Et euh, vous, euh, Madame Clarisse, quelles solutions proposez-vous Je ne suis pas contre la centrale,
5: mais je préfère réfléchir à l'avenir avant de, de penser à maintenant. Parce qu'il faut voir les choses à long terme et pas euh, se dire au fur et à mesure, on va améliorer, on va améliorer. Parce que
0: ça ne donne rien. D'accord. Et vous, M. Fatras
1: euh, Eh bien, je dirais que la route pour euh, une énergie renouvelable et régulière est longue. Mais il ne faut pas sauter les étapes. On a le droit à une alternative qui est la biomasse. Elle pollue, suis je, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai essuyé énormément de critiques sur la centrale à biomasse. Personne, je dis bien personne, n'a donné de solution euh, durable. Personne n'a d'autres solutions... Euh, sans injecter énormément d'argent. Euh, on ne peut pas détruire une centrale euh, comme ça. Il euh, n'y a eu aucune vraie solution aujourd'hui, mais je vous remercie beaucoup pour ce débat.
0: D'accord. Et vous, euh, M. Racte-Mignor, en tant que médecin, proposez-vous euh, des solutions euh, alternatives euh, qui pourraient éventuellement euh, permettre le rejet de moins de, de fumée toxique
2: Les seules solutions envisageables sont les, euh, les énergies renouvelables, telles que le solaire, l'éolien... De l'argent oui, de l'argent, mais pour améliorer mais vos centrales, centrale, il faut aussi. de l'argent la aussi pour diminuer vos, vos, votre pollution Donc nocive. vous êtes
0: contre la centrale
2: Donc contre pour la centrale qui est actuelle, mais pour une amélioration de la centrale, je suis...
1: Je suis aussi d'accord pour une amélioration de la centrale.
0: Merci à tous pour ces informations et ce débat très riche qui reflète la complexité de l'enjeu énergétique. Grâce à vous, nos auditeurs ont pu se faire une idée plus claire de ce sujet compliqué. A bientôt sur Radio-Hérisson. Субтитры
4: Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, François-Michel Lambert, député de la circonscription et puis j'ai été le rapporteur sur un projet Biomasse, donc on maîtrise le
3: sujet et j'espère pouvoir apporter des éléments dans ce débat.